0: Framåt så är jag helt övertygad om att det finns inte ett bolag som kommer överleva om man inte tar det här på allvar. Det vi gör idag det är till exempel då att undvika flygfrakt. Och sen tittar vi på ett alternativ att transportera med järnväg. Även från Japan där vi köper väldigt mycket tyg. På alla områden kan man ju... Nadja och ha ett ansvar att nudga åt rätt håll. Vi kan inte inspirera till att köpa mer än vad man har tänkt sig att verkligen använda och sedan skicka tillbaka. För det var ett ansvar att göra det motsatta.
1: Hej och välkomna till Esplanad, en podd om staden, trafiken och framtiden producerad av Trivektor. Jag heter Caroline Ljungberg-Tolson och jag jobbar på Trivektors Lunda-kontor.
2: Och jag heter Christian Dumén och jobbar på Trivektors Stockholmskontor.
1: Och denna vecka så befinner vi oss i Stockholm hos klädföretaget Houdini och träffar deras vd Eva
2: Karlsson. Houdini är ett svenskt outdoorföretag som startades 1993. Och i sortimentet finns allt från underkläder till byxor, t-shirts och skalplagg. Läser man om Houdini vill de hjälpa folk att uppleva mer, prestera bättre och ha mer kul. Designen av Houdinis produkter innebär att hållbarhet och funktion går hand i hand.
1: Mm, och Houdini fick HM och L. Conscious Award förra året för sitt arbete som pionjär inom hållbarhetsarbete. Och i år Nordiska kompaniets innovationspris, bland många andra pris, har jag läst ofta för sitt arbete inom innovation och hållbarhet. Välkommen till Prodeneva. Tusen tack.
2: Det känns jätteroligt att vara här ute och se i Nacka. Och jag har själv bott uppe på Finnberget här och sett ner över era lokaler här. Hur kommer det sig att ni hamnade just här?
0: Det, vi har suttit här i elva år. Och innan dess satt vi på ett mer eller mindre källarkontor på Södermalm som vi växte ur. Och så vill vi komma, vi, vi, vi älskar stan, men vi älskar också naturen. Så att vi hittade det här fantastiska stället som är på kajkanten med, med Stockholms inlopp framför oss. Och Djurgården på andra sidan. Mm. Är det helt ja, fantastiskt fantastisk ställe. Mm.
2: Jättefint. Och ändå och ni, nära stan. Precis. Och ni kan komma hit med båt.
0: Ja, sedan några år tillbaka så finns en pendlarbåt som är väldigt populär. Så många som jobbar här kanske tar båten från Nackastrand eller inifrån stan. Och om man tur så får man åka elbåt.
2: Fantastiskt. Mm.
0: Jättefint. Härligt. Det är underskattat med en sån start eller avslut på dagen. Att kunna sätta sig på en båt och färdas in till City är helt magiskt.
1: kan tänka mig det. Och vi har ju läst lite om er nu. Och läser man på så förstår man att hållbarhet är en väldigt viktig del i hela ett varumärke. Och en stor del är ett Houdini-manifesto som sammanfattar era tankar kring syfte och drivkrafter och, och vart ni är på väg. Hur tänker ni kring hållbarhet och, och varför är det så viktigt för er? Nej, men
0: hållbarhet... Hållbarhet är ju på något sätt livsviktigt för oss alla. Det är väl bara det att man inte stannar upp och tänker på det i vardagen på alla företag. Men här, det är inte så att vi... Har hållbarhet som vår profil. För oss är det bara självklart. Mm. Men det finns mycket annat som vi. Drivs av och tänker på. Och drömmer om. Och det huvudsakliga tänker jag är. att vi, vi ser framför oss att vi älskar det här livet. Som man kan leva i en stad. Men också ute i naturen. Träffa härliga människor. Var med om fantastiska upplevelser. Mm. Äventyr.
1: Men med att, av en livsstil. Mm. Ja
0: men om man tänker sig att man vill göra det. Och se sina barn kunna göra samma sak. Och sina barnbarn göra samma sak. Eller personer på andra sidan planeten. Som kanske jobbar i en fabrik i Bangladesh idag. Mm. Alltså det, det är på något sätt en väldigt märklig värld. Som jag tänker att vi lever i nu. Där, där vi inte tänker att allt hänger ihop. Och om vi ska kunna göra det här. Och verkligen, verkligen njuta av att kunna... Resa och gå på topptur, eller vad vi nu gör, som är väldigt lyxigt mm. i det stora mm. hela. Om vi verkligen ska kunna njuta av det så måste vi kunna ha gott samvete. Mm. Då finns det ganska mycket för oss i Västvärlden att, att, att jobba på. Verkligen. Och vi, ja, vi är ju klädbranschen, och det är en av de smutsigaste branscherna i världen. En del säger att det är den näst sämsta efter olja och gas. Och det är liksom inte klokt. Oj, så det finns ja. otroligt mycket att göra. Men det, det är viktigt tänker jag. att det är det, här, det är det här härliga livet och den fantastiska naturen och planeten vi bor på. Som är i huvudsaken det vackra färger, texturer, material, mm. upplevelser. Så. Och då blir hållbarhet en självklarhet. Mm.
2: Och ni skriver ju på, på er hem, hemsida just det. Att ni vill hjälpa folk att uppleva mer. Prestera bättre och ha mer kul. Men utan någon som helst negativ miljöpåverkan. Och det låter ju rätt radikalt. Mm. Hur kan man uppnå det, tänker ni?
0: Det är en resa vi är på. Och jag tror att det är viktigt för oss att känna att... vara trygga med att det är möjligt. Det är en lång resa dit, men det är möjligt. Man kan utveckla material som har en positiv kraft för naturen. Mm. Till exempel får som... Betar på ett sätt. På tillräckligt stor yta. Och på ett smart sätt hur man roterar fåren. Så att de mår bra men också jorden. Faktiskt binder mer koldioxid. Än vad fårfarmen genererar. I metangas till mm. exempel. Så det finns så mycket vi kan göra. Om man gör det på ett smart sätt. Och, och då gäller inte bara på en fårfarm. Utan det gäller varenda steg i vår verksamhet. Och också hur vi. Tänker kring designa produkter. De ska hålla länge. De ska inte kännas ute ur ett liksom trendperspektiv mm. efter ett halvår. De måste känna sig lika coola eller sköna eller trygga att använda på expedition efter tio år kanske. Mm. Så på, i alla aspekter av vår verksamhet. Mm. Inklusive hur vi möjliggör till alltså, tillgängliggör våra produkter. Det kanske inte är som man behöver handla och köpa och äga längre utan man kanske kan hyra.
2: Just det. Ja, så
0: det mm. finns så mycket som mm. vi kan göra för att eh, komma till en... Minimera vårt negativa avtryck och så sagt eller parallellt jobba på att också förstärka våra positiva. Mm. Till slut ska vi då kunna vara ett regenerativt företag. Just det.
2: Och, och ni säger också, det är rätt intressant att det inte finns någon motsättning mellan hållbarhet och goda affärer utan tvärtom att det är en förutsättning. Mm. Kan du berätta lite om det? Hur, hur ni tänker med att det är en förutsättning?
0: För, ett, för oss är det en förutsättning för att överhuvudtaget kunna på så tycker att det är okej okay att fortsätta med det här. Att, att vara på, på den resan lika kompromisslöst som vi gör. Det känns viktigt. Och sen, om man tittar på vår resa historiskt, inte kanske från 93, men de sista 15 åren, så har vi växt väldigt kraftfullt. Vi har kommit in på marknader, vi på 16 marknader. Vi har egentligen gjort allt det som vi har gjort och lyckats med. Utan att marknadsföra oss i traditionell bemärkelse. Vi har gjort väldigt väldigt bra produkter. Som folk älskar. Och berättat för sina vänner om. Och vi har då tagit det här greppet. Kring ansvarsfullt företagande. På ett sätt som gör att andra länder. Uppmärksamma vårt företag. Och vårt varumärke och våra produkter. Mm. Och då har det liksom bara. Gått otroligt bra tack vare. Allt det god design. Som inte bara innefattar hållbarhet. Och en massa annat också. Mm. Men men även hållbarheten. Så att den resan eh, som vi har gjort hittills har vi att tacka för att vi har den in, kompromisslösa inställningen, tänker jag. Mm, just det. Och framåt så är jag helt övertygad om att det finns inte ett bolag som kommer överleva om man inte tar det här mm. på allvar.
1: Nej.
0: Och tänker att vi ska kunna bidra med positiv kraft till samhälle och planet. Jag tänker... Och inte känna att det är ens rimligt att tänka att det är okej okay att konsumera och förstöra mm. världen för planeten eller samhället. Mm. Det är ju helt absurt att vi har en, ett samhälle idag och en ekonomi som driver det dessutom där, där det är både okej okay och lönsamt att förstöra resurser.
1: Absolut. Jag tänker goda affärer och för att ni ska kunna faktiskt finnas kvar som företag innebär ju att ni behöver sälja kläder också. Mm. Och du pratar om att man ska kunna ha dem länge och efter, efter tio år. Hur? Hur tänker du där? Alltså fun funkar det ändå? Vi,
0: vi ska ta reda på det mer eh, i, ja. i, i siffror mm. eh, och kvantitativt. Mm. Men vi vet, vi vet redan nu att vi får många av våra användare som kommer tillbaka med plagg som de har just haft i kanske tio år. Och så behöver de hjälp med att reparera en dragkedja. Mm. Så det är en del av vår verksamhet idag. Att se, se till att förlänga livslängden på våra användares plagg. Mm. Um, och då går man i butiken
2: väl, bara och, aha, och lämnar in en del
0: kommer till oss här på kontoret okay. också men det är vanliga är att man skickar in för det görs från hela världen mm. eller kommer in till en av våra butiker Just det. så det är, är fint det. att se jag tänker att det, det har inte varit så många år som det här slit och slängsamhället av har varit ett faktum um, och det finns ju många som kanske aldrig har handlat det mm. men tyvärr också en, en härans massa människor som inklusive man själv som har Påverkats av allt, allt mode och trender och sådär. Men vi är väldigt noggranna med att vi måste vara en motkraft- och en inspirationskälla till det motsatta.
1: Mm.
0: Och det kan gå lika fort åt andra hållet. Mm. Slit och släng har, har varit ett faktum i 30 eller 20 år. Mm. Och det kan svänga och gå tillbaka åt andra hållet. Mm. Minst lika fort. Mm. Fortare troligtvis.
1: Men ni har ju hållit på rätt så länge. Eh, ni startade 1993- Eh, har ni alltid haft den här hållbarhetsprofilen och hur har det varit att jobba med det? Och vad har ni sett för utmaningar under tiden?
0: Det har funnits många utmaningar på vägen, det, det vill jag lova. Men jag var inte med från, från 1993 utan jag kom in 2001. Och då var Houdini ett fantastiskt litet svenskt varumärke med produkter för klättrare och skidåkare. Mm. Eh, Hög kvalitet, en otroligt innovativ produkt. Och det var så som det blev ett bolag. För att från början var tanken liksom att ett gäng med Lotta, Jorna och Felici spetsen. De behövde de här produkterna för sin egen klättring och för sina expeditioner. Mm. Men eftersom de var så bra så, och unika så blev det ett företag. Mm. Och det var ju produkter som höll länge och kunde användas till mycket. Även fast det var främst bergsklättrare som använde dem men sen utvecklingen när jag kom in i bilden 2001 då, då var det mer en fråga ska, ska vi, ett jättefint varumärke, ska vi skala upp det här och göra någonting riktigt stort av det eller inte i stort mm. sett och då bestämde vi att okej, okay, vi gör det men då måste vi bli en del av lösningen inte en del av problemet, för redan då visste man ju att, eller det är ju sunt förnuft att tänka att linjära produkter som alltid kommer, alltid kommer bli sopor, sopor en vacker dag det är ju vansinne. Så vi sa att vi måste bli cirkulära och vi måste bli en del av lösningen på många andra sätt också.
2: Men kan man säga att det är när ni skalade upp som det här med hållbarhet blev seriöst på riktigt? Ja,
0: om man inte räknar in kvalitet och multifunktionalitet som en del av hållbarheten. Mm. Och det fanns ju med än från början och ja. det tänker jag är oerhört viktigt att komma ihåg. Att även om vi gör allting cirkulärt till exempel och miljöcertifierat och allt möjligt. Men om vi tänker att det fortfarande ska vara eh, kortlivade produkter så tror jag inte vi löser planetens mm. eller världens problem mm. utan det handlar om att göra just sådana produkter som man förälskar sig och sen behåller väldigt länge. Eller åtminstone produkterna i sig håller väldigt länge och sen används de av olika personer. Ja, det finns massor massa spännande sätt att titta på det här. Men, mm. men det är i alla fall inte um, produkter som har en kort livslängd, mm. utan tvärtom. Och sen kan man börja ställa om en massa saker i både produktionsled och design förstås. Och hur man... Tillgängliggöra produkterna för att förändra konsumtionsmönster.
1: Mm. Du har nämnt det här med cirkulär ekonomi. Det är väldigt spännande. Hur, hur jobbar ni med det? Så hur, hur kommer det in i era i era kläder? Så att säga?
0: Ja, cirkulärt. Och om vi tänker först begreppet cirkulärt. Som är väldigt väl använt idag. Och kan betyda väldigt mycket olika saker. tror jag För många olika personer och företag. För oss är det perfekta cirkulärsystemet naturen. Ingenting blir någonsin avfall. Mm. Utan allting som någon annan lämnar efter sig. Blir resurs för någon, någon annan, något annat system. En annan varelse eller sådär. Och det är ju fantastiskt. Ot otroligt komplext. Välfungerande så att man knappt behöver tänka på det. Vi har ren luft, rent vatten. Mm. Fåglar som kvittrar. Solnedgångar, månsken. Ja, allt här. Det är ett magiskt system som fungerar helt perfekt. Och om man då tänker sig en produkt. Och hur man ser till att en cirkulär produkt blir till. Då handlar det om att tänka hela vägen från designprocess. Hur skapar vi den här produkten så att den då får en cirkulär livscykel? Vilka materialer vi stoppar in i den? Um, hur ser vi till att alla komponenter håller ungefär lika länge? Så att mm. det, här, det här blir en produkt som um, har en... Felande länk som gör att den kanske bara håller Något år Och sen hur har vi ett system Som gör att vi kan Tillsammans med våran användare, våran kund Få tillbaks produkten Så att den, den produkten Blir en ny resurs När den väl är utsliten en vacker dag eh, För ett nytt plagg kanske Eller för något nytt mm. Ett exempel skulle, som vi är stolta över här Det är hur vi gjorde När vi började med ull ja. eh, Och det kändes som en enkel grej för Houdini när vi hade bestämt oss för att börja göra funktionsplagg i ull. Men när vi tittade närmare på hur ull tas fram idag så insåg man att det fanns oerhört många designmisstag i hela processen som behövde rättas till innan vi överhuvudtaget kunde släppa ett ullplagg. Mm. Så efter fyra och ett halvt år så fick vi ett ull plagg på marknaden.
2: Kan du ge något exempel på vad ja, som här miss?
0: Ja, då tittar man på till exempel vi vill ha då cirkulär ull, vad innebär det? Jo, till exempel att den ska kunna komposteras. Den kan återvinnas också men den ska kunna komposteras. Och om man ska återvinna ull eller kompostera ull så måste det vara rent. Man kan inte kombinera det med syntetmaterial. Mm. För att, om man tänker sig att man då komposterar ett, ett plagg som är gjort av ull blandat med syntet så får man massa plast i, i marken. Mm. Idiotiskt. De flesta ma materialen idag är en bland, blandning av ull och syntetfibrer. Men det finns ju förstås alternativ så det var bara att börja innovera tillsammans med våra leverantörer. Men sen så visar det sig när man tittar närmare på ullprocessen och hur ulfibern förädlas så är det ganska vanligt att man doppar ullfibrerna i en syntetisk soppa kan man väl kalla det för. Alltså man kotar i stort sett ja. fibrerna för att de ska vara enklare att hantera både i fabrik men också hemma för att de ska vara enklare att tvätta. Då gör man det i en syntetisk soppa. Mm. Mm. <laughs> så att även fast det står 100% lammull eller 100% merinoull eller vad det nu är står på ens plagg så kanske det betyder att visserligen 100% ull men doppad i någon plast. Liksom.
2: Det, så det. tänker man inte att det är. Nej, Nej, så
0: tänker man inte det. Och det skulle inte hända troligtvis i matindustrin eftersom det tydligare regler för hur man måste redovisa. Men det är lagligt
2: att skriva så alltså?
0: Ja, det är lagligt. Och, och, vä och väldigt vanligt. Mm. Men, men det intressanta är att då finns det en, en alternativ teknik för att få till samma eh, förträffliga egenskaper hos ull så att den går att tvätta hemma och att den är fortfarande lätt att arbeta med i eh, industriell produktion. Utan syntetisk eh, inverkan mm -hmm. eller material eh, eh, behandling. Mm. Så att då var det bara att se till att ta bort en dålig teknologi och ersätta den med, med en redan befintlig alternativ teknologi. Mm. Så det handlar egentligen inte alltid om att innovera, det gäller bara att upptäcka alla misstag som finns.
2: Just det.
0: Och implementera de lösningarna som redan har designats och utvecklats. Mm. Mm. Läskigt. Jag menar,
1: vi kan aldrig mer vara säkra.
2: Nej, det där kändes lite Nej. obehagligt tycker och jag. Och sen
0: är det samma sak med kemikalier mm. i infärgning och hela baletten. Men, men det fina är att då, nu kan man alltså i, med modern teknik göra fantastiska funktionella högteknologiska ullplagg som går att stoppa ner i jorden. Och när de hamnar där så blir de näring och bidrar till komposteringsprocessen mm. och, börd, och till slut då bördig jord. Superhäftigt. Ja, och sen så kan man göra cirkulära produkter på den teknologiska sidan
2: också. Men kan, man, um, kan, man kasta sin, kan man lägga tröjan direkt exempelvis i komposten? Om man nu skulle vilja göra det.
0: Ja, men det är en jättebra fråga. För än så länge så har vi trådar som vi syr ihop plaggen med. Som vi, vi håller på att testa och, och göra dem även i biologiskt nedbrytbart material. Men de, har inte, de trådarna är inte till bra än. Okay. Så mm. de håller plagget för, för kort tid. Mm. Vilket innebär att vi har valt att ligga kvar med våra polyestersömmar. Så de får man klippa bort. Och okay. det finns in, information på vår hemsida mm. om hur det går till. Mm. Och egentligen så är det också viktigt att man för komposter, om man nu gör det här hemma mm. så vill man ju se till att det blir en bra kompost och då gäller det att blanda Just det. olika allt det som ska vara för att det blir en hälsosamma och en effektiv kompost. Då mm. måste man klippa mindre bitar. Just det. Mm.
1: Men ni har även eh, återvinningsboxar i mm. era butiker där man kan lägga sina när man känner då att de faktiskt är färdig att använda. Mm. Var hamnar de sen?
0: Det har, sådana boxar har vi haft sedan 2006 som jag minns rätt. Uh, och då kan man lämna in alla Houdinis-produkter där. Mm. Och så kan, ansvarar vi för att se, se till att de återvinns på rätt sätt. Mm. Men jag kan säga att en hel del som kom, kommer in i de boxarna, det finns liv kvar i de produkterna. Okay. Mm. Och då ser vi till att de kommer till användning via välgörenhet eller till och med second hand.
1: Mm. Uh, men, är det en då för dem?
0: Ja, uh, det gör vi. Uh. vi. Man kan via våra butiker sälja och köpa Houdini-produkter second hand. Mm. Och det har vi också gjort sedan 2012. Det är, också, det är en väldigt... Egentligen en spännande historia om man tänker att det är ganska okonventionellt i vår bransch. Speciellt för så här lite mera premium att erbjuda sina produkter second hand själva. Men för oss har det varit jättebra. Dels så visar vi att produkterna håller otro, otroligt länge. Mm. Det finns många som hellre investerar i ett reuseplagg som förstås är billigare och har mer pengar över till att resa och uppleva. Um, ja. Eller bara mm. väljer second hand för att man känner att det känns bra. Mm. Det är en växande skara. Inte det minst det är ju det är rimligt
2: För det är ändå det är dyra kläder ni gör.
0: Mm. Um. Ja, det beror på hur man tänker på ja, det. det
2: beror på hur, absolut. De
0: är dyra när man mm. väl köper dem. Mm. Men om man skulle slå ut det, och det har vi faktiskt tittat på. Om man slår ut det på antalet gånger man använder det och tänker vad hade varit alternativet, då ser man att det blir inte alls dyrt. Nej. För man har oftast produkterna så himla länge. Just det. Mm. Och det är viktigt för det, vi vill inte att det ska kännas som att man köper ett varumärke mm. och betalar massa extra för det. Utan att det verkligen är um, value for money som man säger på engelska. Jag vet inte vad man säger man på.
2: Mm. Värde för pengarna kanske. Ja.
0: <laughs> är det samma? Det kanske är ditt tryck.
1: <laughs> funkar.
2: Um. Vi tänker också lite kring det här med transporter. att För att kunna leverera kläderna så till återförsäljare butiker så behöver kläderna transporteras. Hur tänker ni kring, kring era transporter?
0: Om man tittar på globala transporter eftersom vi har en global värdekedja så har vi varit noggranna med att designa den inte, så att det inte skeppas råmaterial fram och tillbaka utan att det blir en effektiv eh, resa från får farm till förädling av den fiben och så vidare. Så att det inte åker hit och dit utan transporteras på ett smart sätt. Mm. Och sen inte flygfrakt utan att man transporterar Just nu är det um, på havet som det mesta går. Um, vi är inte fossilfria. Det har inte gått ens. Mm. Jag, jag tror att tekniken egentligen har funnits i mer än tio år även för för eh, fraktfartyg att bli fossilfria, men att det inte har implementerats för att det har upplevts för dyrt. Mm. Tyvärr. Men, eh, nej, men generellt då, det är den globala transporten att undvika flygfrakt och att se till att eh, gå kortast möjliga väg. Eh, och att ha tid på sig, att mm. inte tvingas in i ett system där man flygfraktar och, mm. och så vidare.
2: Hur, hur kan ni säkerställa på något sätt att. Att resorna är hållbara. Hur gör ni det?
0: Det, det här är ett område som vi, vi måste jobba mycket mer på. Mm. Det vi gör idag det är till exempel då att undvika flygfrakt. Och sen tittar vi på ett alternativ att eh, transportera med järnväg. Mm. Även från Japan där vi köper väldigt mycket tyg. Okay. För att de är absolut bäst på att göra de tygerna Och bäst på att återvinna material från oss. Um, så det är ett alternativ som vi tittar på väldigt, mm. väldigt mycket nu. Och sen när det gäller lokala transporter, då har vi allt möjligt spännande som händer. Egentligen mer på lokala transporter just nu ser det ut som cykelbud har ju funnits länge. Men Move by Bike, till exempel, mm. som, som transporterar större mängder med cykel, lastcykel, det är ju fantastiskt. Mm. Just det. Så det är ett, alternat eller ett alternativ för oss i till exempel Stockholmsområdet. Mm. Vi tittar på. Sådana lösningar där man har en, en hubb eller en transportcentral hyfsat nära större städer för att sen kunna göra lokala transporter eh, mer miljöanpassat eller fossilfritt. Till exempel med lastcykel. I Göteborg så är det ett eltåg som går centralt okay. till vår mm. butik där och vår återförsäljare där. Så det finns lite olika sätt. Så ni är verkligen med
2: och påverkar där? Ja, jag, ska inte,
0: jag ska absolut inte säga att vi är med och påverkar mest Nej. i transportsektorn. Mm. Vi är med och påverkar oerhört mycket när det gäller från linjär till cirkulärt, ja. materialutveckling, mm. ansvarstagande i att ta tillbaka produkter mm. eh, som vi har producerat en gång i tiden.
1: Jag, men Jag tänker också koppla till, till eh, transporter. Eh, vi jobbar en hel del med hur e-handeln ja. påverkar eh, våra transporter och vad de bidrar till. Um, hur, tänker du, hur tänker ni där? Um, Våran... Hur påverkar det er? Det,
0: det här är ett uh, spännande område på sätt och vis. Mm. Men det är också ett, uh, ett viktigt område att liksom backa, zooma ut och mm. reflektera. Uh, för allting nu handlar ju om e-handel. Mm. Många är ju mer eller mindre allergiska mot fysisk handel, mm. fysisk retail ja, mm. och, och med en handel som absolut inte bara är negativ men, men tendensen att, att till exempel köpa fler storlekar eller färger än vad man har tänkt sig att köpa, man beställer hem och så skickar man tillbaka, transporterna kan ju multipliceras många gånger. Mm. Just
2: det, man, tar, man köper fler storlekar och testar ja. hemma och, ja. Och, ja, och sen
0: så är ju det normala att man ska kunna leverera oerhört snabbt. Mm. Och det innebär ju massor med flygfrakter till slutkund. Och om man tittar på en LCA-analys på plagget totalt sett. Så kan man se att den sista sträckan som kunden gör till och, med, till och från butik till exempel. Mm. Eller e-handelstransporten. Det är en ganska stor del. Speciellt för produkter som våra som används väldigt länge mm. då blir produktionen lite mindre belastande och tvätt och sånt där blir lite mer belastande eftersom man använder plaggen väldigt länge mm. men också transporter hur man liksom åker och shoppar helt enkelt just det. Mm. och då är det viktigt att se till att um, hantera det vi, vi håller på att utveckla en ny digital plattform just nu och då um, kommer vi se till att ja, dels vi, vi erbjuder väl um, vi, vi vill erbjuda endast miljöanpassade transporter. Mm. Men vad det innebär lokalt och vad det innebär när man ska transportera längre. Till exempel till USA som är en växande marknad för oss. Det är en fråga som inte vi har ett svar på.
1: Nej. Och där finns Faktiskt. det en, en del kvar att göra.
0: Men, men på alla områden kan man ju nudja och ha ett ansvar att nudja åt rätt håll. Mm. Vi kan inte inspirera till att köpa mer än vad man har tänkt sig mm. att verkligen använda och sen skicka tillbaka eller vi kan inte inspirera till att köpa ny färg enda säsong mm. för det är ett ansvar att göra det motsatta och det, det måste vi applicera även på e-handelstransporter mm. tänker vi
1: vad där sticker ni ut. För det, det vill ju alla andra. Sälja nya färger varje säsong tänker jag. <laughs> <Precis>. <laughs> uh, vi pratar också väldigt mycket om uh, delningsekonomi generellt nu. Och mm. uh, i vår bransch så pratar vi om transport som tjänst. Uh, och uh, jag tänker att ni pratar om kläder som tjänst istället. Mm. Uh, och ni har erbjudit uthyrning av kläder i butiker ett tag. Och även på Hotell i Åre. Mm, det eh, men har startat en pilot. Eh, med en tjänst där man får hyra olika paket av kläder. Från er. Jättespännande. Eh, hur fungerar det?
0: Det är ju en pilot. Så vi vet inte hur det ska, kommer att fungera eh, än. Men än så länge känns det väldigt bra. Och det är ett oerhört spännande område. Om man, om man tänker inspirationen. Så... Kan man ju som svensk bara älska våra bibliotek. Och ha ett bibliotekskort som att det blir möjligt. att ha massa böcker. Alla böcker man vill ha och läsa. Mm. Men ha dem och dela dem med andra. Mm. Och precis som ett bibliotek fungerar så tänker vi att vårt klädbibliotek blir som en gemensam garderob. Som många delar. Och då är det möjligt att um, välja lite olika nivåer på hur man... Får tillgång till produkter mm. om man behöver lite mer vardagsplagg, eller om man vill kunna testa allt, allt det senaste, kanske det som till och med kommer nästa säsong. Alltså, det finns olika varianter för att det ska. Och det håller vi på att testa nu. Mm. Vi har en pilot här i Stockholm och ett eh, klädbibliotek, eller en gemensam garderob här på huvudkontoret.
2: Så, och massa så man får spännande. inte grejna hemskickade utan man, man går till ett bibliotek och plockar ihop sitt paket den, då? Eller? Ja,
0: i den första piloten första, gör vi så. Ja. Mm. Mm. Och sen så får vi titta hur vi eventuellt kan skala det här på ett smart sätt.
2: Mm.
0: Och, det och det är det, det som är tanken. Ja. Ja. Och då är det färdiga det paket
1: då beroende på vad man, be, vad man behöver? Eller? Nej,
0: nej, det är inte färdiga paket, nej. utan precis som med böcker man ska kunna välja precis okay. den boken man vill. Mm. <laughs> Men man kanske väljer att jag vill bara kunna hyra eller prenumerera på Fyra böcker i månaden. Mm. Eller jag vill ha åtta böcker i månaden. Så kan man välja lite olika. Så att det blir så. så det ska inte vara onödigt dyrt för dem som bara vill ha ett plagg. Och, och testa. Till exempel man vill ha en jacka. Mm. Och då vill jag ha en tjock jacka en del av säsongen. Och så vill jag ha en skaljacka när jag ska på skidsemester. Och sen vill jag ha en vindjacka. För att jag cyklar till jobbet mm. varje dag. Så kan man ju göra. Mm. Och eller så här... har man en hel hodinig Som Just man byter det? lite då och då. Ja.
2: I den här piloten har ni då rekryterat ett visst antal personer som då testar det här.
0: Mm. Vi har hundra eh, modiga pilot okay. piloter. <laughs> och vi gjorde det faktiskt så att i somras så erbjöd vi bara, eller vi berättade om vårt projekt och fick helt otroligt många mm. eh, personer som ville vara med. Mm. Och sen så, så valde vi ett gäng som var lokalt här i Stockholm, eller åtminstone var här ofta. Mm. Och det, det är lokalt här nu. Det är väldigt viktigt för oss att det här blir ett, ett samverkansprojekt. Där vi jobbar tillsammans med de här personerna, mm. hundra stycken. Och verkligen lär oss och idéer genererar tillsammans, utvärderar tillsammans och sådär. Och vi lär oss redan massor. Mm. Vi har hållit på i bara tre, fyra veckor. Okay. Wow. Det finns så mycket kloka, eller alla våra kunder är fantastiskt kloka och det har tror jag varit så i alla år att vi har fått så mycket idéer och inspiration och bra feedback från alla dem. Och de är väldigt engagerade i att hjälpa till med, med både produktutveckling och sådana här delningsekonomi, affärsmodell, mm. innovation.
1: Bestämmer man själv hur ofta man vill byta de här kläderna och... och hur tvättar man själv dem? Hur, hur fungerar det? Vi tvättar. Ni tvättar. Så
0: man behöver mm. inte göra det. Nej. En del kommer säkert tvätta innan de lämnar tillbaka ändå. Men mm. vi, vi tvättar. Mm. Mm. Eh, alltid mellan varven. Och sen så kan man lämna tillbaka och byta hur ofta man vill. Okay. En del gör det nog lite sällan. Och en del gör det lite oftare.
1: Ja.
0: Ser ut som. Än mm. så länge.
1: Spännande. Och nu är detta en pilot. Mm. Är, det, är det någonting som kommer ingå i ett ordinarie sortiment senare tänker ni?
0: Det är absolut tanken. Mm. Uthyrning som du nämnde har vi ju hållit på med sedan 2012. Och det finns sätt att utveckla uthyrning också. Mm. Men det här, det här tror vi stenhårt på. Mm. Och det kommer, vi ska bara bli klara så att vi gör det på rätt sätt. Och hitta infrastrukturen bakom. Mm. Just nu kan det vara ganska manuell. Mm. Men eh, både det digitala systemet för att få det lättillgängligt och enkelt att använda. Och allt annat. Mm. Sen, sen ska det ut superspännande sen att höra hur det här har... Ja, det ska bli så spännande. Och och för oss, om man tänker... För, för användaren där ute så tänker jag att det är supersmart. För att man kan ha en mindre garderob och man... Eller man kan ha en större garderob fast det är en mindre peng som går åt. Och eh, resursmässigt så är det ju supersmart för att vi har en gemensam garderob istället. För, och jag tänker, om man bara tänker hur många där ute i Sverige åtminstone som har kanske... Ett skidställ som de har köpt ett år. Och sen så ska de på nästa skidsemester. De har använt det kanske en vecka eller två veckor. Mm. Känner inte att de är så sugna på att använda samma igen. Så Precis. köper de ett nytt och ett nytt. Och, och det tänker jag är ett ganska vanligt eh, fenomen där ute. Och mm. många har mycket prylar hemma. Som man dessutom är så trött på. Inklusive jag själv. Alla mm. dessa prylar. Ja. Så det här är ett sätt att Verkligen. ta bort det. Mm. Och förenkla jättemycket. Plus att vi som bolag kan ju ha... Ehm, kontroll över eh, plaggen mm. och äga plaggen hela livslängden och därmed vara säker på att de kommer tillbaka för återvinning. Mm. För det är vi ju inte när man köper ett plagg Nej, idag. Det är sant. Då, då kan vi bara hoppas att vår kund kommer tillbaka med det för att det är en resurs i slutet av pr produktens liv. Mm. Men i det här fallet så har vi full koll på det.
1: Mm. Ja, vi hyr ju våra mm. skidor, eller många av oss hyr våra skidor, så varför det. inte hyra kläderna? Mm. Jättespännande. Ja. Mm. Jag
2: tänkte, vi har pratat mycket nu om eh, miljö miljöfrågor kopplat till hållbarhet. Mm. Och vi har ju också hela biten med sociala frågor, den sociala hållbarheten. Hur arbetar ni med det?
0: Om vilken ände ska man börja? Först tänker vi, om man tänker på vårt syfte som bolag så tänker vi att eh, vi vill ju inspirera folk till att vara aktiva men också att vara ute i naturen. Just det. Och att må bra och... Eh, Kunna koncentrera sig på upplevelsen där ute i naturen. Inte frysa eller vad det nu är man kan göra. Utan bara uppleva hur härligt det är. Det tänker vi är en del av vår sociala hållbarhet. Mm. Att faktiskt göra så att människor mår bra. Just och är det. lyckliga mm. av den anledningen. För vi tror att vi vet att vi är det. Och vi tänker att det är många andra som blir lyckliga när man är i naturen. Sen så ähm, det är det alltid från hur vi jobbar här. Och ser till att vi har medarbetare som... Har kul på jobbet mm. och mm. mår bra här. Vi, många av oss som jobbar här, nästan alla, eller åtminstone 75 procent tror jag är delägare. Okay. Så vi mm. är på något sätt lite annorlunda som mm. bolag. Mm. Och sen om man tänker det som har varit lite mer på tapeten i media så, så handlar det ju om kompromisserna man gör socialt. Bara för att människor jobbar i en fabrik på andra sidan jordklotet. Just det. det är ju inte klokt. Vi producerar, vi syr alla våra plagg i Europa idag. Det gör vi av den anledningen att först och främst inom EU så finns det lagstiftning och vi är ett ganska litet bolag även fast vi finns på 16 marknader och växer och sådär. Vi är, vi är hyfsat små och då är det ganska komplicerat att ha koll på en komplex värdekedja så det gäller att den är så, så liten så att man faktiskt har vet att man har kontroll och Därför har vi haft sömnad i Europa också. För då kan vi ha partnerleverantörer som vi reser till och träffar ofta. Vi vet att det finns lagstiftning om föräldraledighet och arbetstid och ja, allt möjligt sånt. Så att det, det är ett aktivt val vi har gjort. Det är inte så att vi kommunicerar det starkt. För vi tycker inte att det egentligen är viktigt att det är Europaproduktion av något annat skäl än att vi ska vara säkra på att det är socialt hållbart.
2: För vi skulle hellre vi...
0: exportera vårt sociala recept till fabriker på an, i andra delar av världen också. Det är viktigt. Så att mm. att det, nu är vi så pass stora och starka att vi faktiskt kan börja göra det. Så det tittar vi på nu. Mm.
2: För jag tänker för konsumenten kan det ibland vara svårt att veta. Det står att det är hållbart på olika sätt. Mm. Men Hur och liksom garanteras att, att det mäts och att, att vad ingår i den här hållbarheten? Har ni något typ av certifieringssystem där? Som ni går efter?
0: Nej, det har vi inte. Vi mäter själv. Vi, vi gör en hållbarhetsrapport som är ganska eh, avancerad. skulle jag säga. Vi har fått ganska mycket uppmärksamhet för det sättet att mm. jobba. Men, men det finns alldeles för många olika certifieringar. Och en del betyder mycket och är bra. Och en del är kanske greenwashing mer än något annat. Det. Eh, mm. Så det är svårt för kunden idag. Jag är ins det är olyckligt till och med hur många liksom, märkningar det finns som kanske betyder ibland någonting viktigt, och relevant och ibland bara är en märkning för att det ska se.
2: Just det.
1: det är svårt mm. att hålla reda på. Ja, det, på och det så,
0: måste ja. vi få ordning på på samhällsnivå, tänker jag. Mm. Det är inte bra. För, jag tänker att det bästa skulle vara att man lagstiftar och reglerar så att det inte finns någonting annat än bra val att göra. Just det. Mm. Um, inom mm. loppet av tio år sedan, då måste vi vara där, mm. tänker jag. Men eh, om man då tittar på hållbarhet eh, som kund och tänker social hållbarhet så mm. kan det faktiskt vara vettigt att titta på produktionsland. Just det. Eh, Om det är producerat inom EU så kan man vara trygg. Sen tänker jag också att det är väldigt stor skillnad på från företag till företag. Så man kanske kan välja så också.
2: Men du tänker tryggheten om det är producerat i Europa. Att, att veta att då har ni möjlighet att kontrollera och vara med mer.
0: Ja det är mycket hårdare reglerat.
2: Ja det är eh. det också. Mm, mm.
0: Man kan vara på plats, absolut. Ja. Men det är ju bara i vårt fall, eftersom ah. vi finns i Europa. Men regleringen är ju otroligt mycket hårdare mm. här. L lönerna är mycket, mycket högre. Mm. Vi har ju aktivt valt att bygga in i vår liksom, marginalstruktur hur vi tjänar våra pengar.
1: Mm. Att ha en lägre marginal för att se till att vara säk säkerställa den sociala hållbarheten. Just det. Mm. Vi arbetar mycket med hur vi ska kunna ställa om till ett hållbart samhälle. Uh, och här innebär ju en stor del av att förändra våra normer och våra beteenden. Både för hur vi reser men även för hur vi handlar och så vidare. Uh, och det är bara bra att kläder tillverkas på ett hållbart sätt. Men hur, hur får vi till ett skifte om beteende uh, som vi behöver för att klara hållbarhetsmålen? Och hur kan ni vara en del i det?
0: Jag hjälper. Jag hoppas att vi är, vi är en del av det. Jag hoppas verkligen det. Mm. Uh, jag tänker, det, det är en Balans mellan att inspirera och informera eller utbilda. Och att eh, vi gör det så, så mycket vi kan. Sen tänker jag i, i modevärlden. Eller i, i klädvärlden som vi också är i. Där eh, har man ju liksom byggt in ängslighet som en del av att göra affärer. Alltså man är ängslig nog att, om man har rätt varumärke på sig för den här sport eller den här miljön eller rätt färg för den här säsongen i det här plagg som är ute eller inne den ängsligheten är någonting som jag tänker är så, så viktigt att få bort mm. och där kan vi också bidra så det handlar inte bara om att informera om ett, hur man kan göra ett bra aktivt val utan också så, så bidra med trygghet istället för att gen, liksom bygga in ängslighet mm. i, hur, kan
2: ni, hur kan ni göra det exempelvis?
0: Jag tror att många känner sig, när de har ett Houdini-plagg, helt okej okay, i väldigt många olika sammanhang. Man, vi, vi, vi gör dem ganska neutrala, så att absolut inte sportspecifika. Det finns många sätt man kan liksom flirta med en viss sport genom att göra en viss detalj. Och så där. Och vi väljer aktivt att inte göra det för att man ska känna att det här, det här är en kameleont, ett plagg som följer med mig och på något sätt... Ja, anpassa sig till olika miljöer. Man kanske kan känna sig okej okay på jobbet. Och sen kan man dra iväg och klättra, och man behöver inte byta om. Mm. Ja. Det är härligt av andra skäl också, men det är också ett sätt att göra att man inte håller på
1: byggslighet som sen gör att man shoppar lite till, och lite till och lite till.
2: Mm. Det ju jättebra.
1: Det börjar bli dags att runda av det här avsnittet av eh, esplanad.
2: Men vi skulle vilja ställa en fråga till dig Eva först. Hur ser ni på framtiden? Och vad blir er nästa grej?
0: Oj, oj, oj. Hur det ser är ni en stor framstod? fråga. Ja, det är en stor fråga. Det, det, jag tänker så här. Med tillförsikt kan man säga att det finns sjukt mycket kvar att göra. Vi har kommit kanske längst av alla i våran bransch globalt. Vilket är superhäftigt. Och det ger oss energi att fortsätta. Om um, man tänker att vi vill bli... Ett regenerativt företag. Det vill säga, bara bidra med positiva eh, saker. Och det ska vi absolut göra. Då har vi, då har vi en enorm uppgift framför oss. Och vi kan också se att det finns, möj, det finns möjligheter och embryon till det som vi redan har börjat skala. Vilket är jättekul. Och sen har vi dessutom en omvärld som har förändrats otroligt fort sista. Mm. Tänk i sista tre åren. Sista året inte minst. För att vi har jobbat med hållbarhet. Som en självklar del. Sen 2001. Jag tänker att det har gått 15 år. utan att någon, någon nästan har brytt sig någonting. Och inte förstått. Och inte var, velat lyssna. <laughs> nu överdriver jag kanske mm. lite. Men nu helt plötsligt så vill alla. Alla är otroligt nyfikna av att. Ta, ta del av. Lära sig. Följa goda exempel och så vidare. Så jag tänker att. På så vis är jag, ähm, jag är kroniskt positiv, så jag är alltid positiv. <laughs> men, det är
2: bra, det ska man vara. Men
0: äh, det är häftigt att se att det faktiskt mm. kanske är, är, når någon slags positiv tipping point på så vis. Samtidigt så finns det. Vi har ett ekonomiskt system som, som, gör att, som jobbar åt motsatt håll. Mm. Det är alldeles för billigt att göra fel. Det är helt okej okay att. Att exploatera kostar ingenting. Mm. Um, man får inte, om man är skogsägare så får man inte betalt för att man har en skog som genererar luft, rent vatten och ett, ett liksom självförsörjande uh, ekosystem. Utan man får bara betalt om man avverkar skogen och mm. skapar nya produkter som Just kan det. öka konsumtionen. Så att vi, vi har en modell en samhällsmodell och en ekonomisk modell som måste göras om. Det finns... och, och det gör mig lite mindre hoppsam, mm. hoppfull mm. Att Det gör mig lite mindre hoppfull Eftersom jag ser inte att politiker Agerar Ens närmast så fort som de
1: behöver göra mm. Så det finns saker i vår omvärld som både Hjälper och skälper Kan man säga och ja. det finns, och Men man det...
0: får inte tappa hopp Man måste bara ge hjärnet Och fortsätta mm. Och det, och det, det finns att... ju många som gör det
1: Ja, Det låter som att ni
2: är på väldigt god väg Är det stora nästa grej? Eller det kanske ja, du inte vill det, avslöja det, det frågade du <laughs>
0: Och vi har så många olika Det kan vara en till projekt.
2: pilot eller ja.
0: Nej, men... Det, ja, vi håller... Samtidigt som vi gör den här subscription- eller prenumerationsmodellen så, så gör vi en, en annan pilot som är färdig. Den första piloten är färdig. Vi ska nu utveckla systemet så att man kan erbjuda plagg som är måttbeställda fast automatiserat måttbeställda.
2: Okay.
0: Mm. Många plagg som sagt som man köper från någon i använder man många, många år. Mm. Och då kanske det är värt att lägga lite mer tid när man köper en och kanske en liten, liten större peng mm. för att få en perfekt enligt sina mått. Man kanske cyklar mycket och vill ha lite längre ärm eller man vill ha en längre rygg för att man cyklar eller vad det nu är man vill. Mm. Eller man bara tycker inte att vår passform är perfekt. Hur som helst att kunna göra det um, och därmed göra så att plaggen blir ännu mer en produkt man har en relation till och vill bevara. Så det är ett spännande projekt. Mm.
1: Spännande. En, ett av många. Ja, det låter som att ni har mycket på gång. Eh, stort tack för att vi fick komma hit till er på Houdini och att du ville gästa Esplanad. Ja, stort tack för att ni kom hit. Mm. Tack
2: så jättemycket. Jättespännande.
1: Hej då. Hej. Vill du veta mer om podden eller om Trivector? Besök då trivector.se. Och har du tips eller tankar om podcasten? Hör av dig till esplanad@trivector.se.